0: Historia Colectiva
1: Solo yo puedo bailar chicos Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Doctor Braham y Ricardo Medina Se sientan alrededor del círculo de invocación para ver la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos Platicando sobre ficción Magia, ocultismo Casos supernaturales Y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror No muevan los controles de su dispositivo No, no, todo está bien Ahora nosotros tenemos el control Y les vamos a llevar todo el terror A sus oídos Yo soy Fernando Santa María, Saludándolos desde una planicie lejana, oculta, extraña eh, No intenten encontrarnos Porque no sabrán dónde estamos Pero vivimos en sus oscuros corazones Y si estás oyendo esta transmisión En una banda en radio que no debería de existir Ten miedo, ten mucho miedo en este momento Quiero presentarles a los locutores que me acompañan en este momento El hombre, el mito, la leyenda se manifiesta en el primer micrófono Doctor, Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí, feliz de estar con ustedes Estamos de manteles largos en este día Es una ocasión especial Y pues vamos a tener un tema especial
1: Es correcto, porque además habrá notado cambios, y hablaremos en un momento más de eso, pero en el siguiente micrófono, condensándose entre circuitos y entre una risa macabra y pelos, muchos pelos, amigos. Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien,
2: había una cita que dice, ojalá vivan 100 años y la última Ah. voz que escuchen sea la mía, lo dijo Sinatra, y yo se los repito a ustedes, ojalá. Ojalá que mi voz sea lo último que escuche No es cierto, es una bromita, pero muy bien, muy emocionado Muy feliz, porque hemos cumplido Muchas metas, y esta sin duda Es una muy especial, y me da mucho gusto Estar con ustedes hoy aquí, aunque sea A distancia, a través del Vortex No tan Vortex, porque pues, pero
1: aquí estamos Muy, muy, muy contento ¿Te estás comparando con el mejor amigo de José José? ¿De quién? ¿Te estás comparando con el mejor amigo de José José? ¿De quién? (risa) Dicho eso eh, doctor, doctor, doctor ¿Qué hay en la caja de Pandora?
0: Abres la caja de Pandora en este día Y entre música medieval Gustos renacentistas Galerías de arte impresionantes Y el Duomo de Florencia Tocando oh. la campana, llamando oh. a misa oh. Se manifiesta toda la familia Medici bailando conga
1: <risa> ya me rompió. Ay, ahora bueno. sí me rompió. <risa> Ay, eh, estamos transmitiendo el programa número 100, queridos amigos, y vamos a hablar sobre los Medici. Este programa es nuestro programa especial de aniversario, la verdad es que si lo hubiéramos planeado no nos sale, pero una serie de circunstancias adversas nos hicieron que fuera el programa 100, no iba a ser el programa 100 el de aniversario, de hecho iba a ser mucho antes, pero bueno, así así pasan las cosas. Y y la contabilidad de los episodios no nos pregunten porque Mm, es algo muy arcano. mm, mm. Eh, uh-huh.
0: Cuando comenzamos a hacerlos era muy limpio Era uno, dos, tres, cuatro, Pero cuando comenzamos a meter las reseñas
1: Valió Pues verdad. las reseñas no
0: son programas Entonces los comenzamos a contar por separado Entonces reseña uno, reseña 2, reseña tres, programa cuatro, programa 5 Fue un show La o verdad sea, es que ¿no? esa es
1: completamente mi culpa Y ahora que lo veo retrospectiva Hacia nuestro Tercer aniversario y cuarta temporada <risa> Una estupidez Pero ya estamos aquí Entonces el programa 100 en cuanto a numeración de número de episodios que están al aire Ya ya fue Pero el programa 100 como emisión regular Dentro de esta separación idiota que hice Es hoy amigos Entonces eh, muchísimas gracias si han llegado hasta acá Si acabas de llegar, bienvenido a la fiesta Eh, Sírvete y gracias por compartir Y agárrate bien Porque se va a poner bueno esto Y además eh, habrán notado algunos cambios Y es que esto quiere decir que historia colectiva cambia de piel La verdad es que como con la magia del podcast Esto sucede en diferentes líneas temporales No me voy a adelantar en este audio a qué tipo de piel estamos hablando Porque pudo o no haber salido Entonces le voy a hacer un favor a Fernando del futuro Y bueno, solo diré eso Dicho esto, eh, pues ahora existimos en una cabina en medio de la nada Haciendo una emisión pirata y extraña Manténganse extraños amigos Los Medici, doctor
0: Sí, los Medici Claro que sí Bueno, para entender a los Medici tenemos que remontarnos al pasado Al pasado lejano A Italia Y la primera cosa que hay que entender claramente de Italia en aquellos años ¿Qué años estamos hablando? Bueno, todos estos desmadres comienzan desde el 1300 Pero, sobre todo el Renacimiento Sin embargo, Italia lo que tenía Que era muy relevante a diferencia de los países vecinos Es que eran ciudades-estado Italia era una protorrepública en ciertos sentidos, en pequeñas ciudades, cada ciudad con su propio gobierno, con sus propias jerarquías, era un poquito meritocracia, porque al final de cuentas eh, los que gobernaban la ciudad era la gente con más poder, entonces no es que hubiera nobleza, pero era un tema así ya de uh-huh. aspiracionistas clasemedieros queriéndose sentir nobles, y entonces este, lo tomaban muy en serio. O sea, vaya, la independencia de cada ciudad en sí. Italia era un tema serio y era un tema que mataban por él, ¿no?
1: Es correcto. Porque además, a ver, apartamos de esto. Ya, ya, ya mencionaste la separación. Eran ciudades-estado. Y de hecho, las expresiones en el italiano contemporáneo, que pues nace en ese periodo realmente, cuando se publica eh, alrededor del 1300, eh, finales de 1300, principios del 1400, la Divina Comedia, eh, se habla de. Y vecchio paese, o sea, los italianos cuando hablan de regiones hablan de paese, que son países. Entonces, cada, cada sección era vista como un país, cada región era un país distinto. Eh, Calabria, Toscana, Veneto. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro, um, recordemos que venimos también de una era medieval. O sea, en ese momento el poder de facto residía en los reyes. Los reyes, por derecho divino y en ese pedazo de tierra. O, o bueno, más bien, los señores feudales, que eventualmente evolucionaron en Reyes, eh, estaban ahí porque tenían que estarlo. Pero entonces, cuando ya viene toda esta época más burguesa, donde el capital económico representaba poder, nacen estos personajes. no Y en muchas ciudades se les reconocía como primeros ciudadanos, que al final de cuentas no era ni un puesto de gobierno oficial, pero sí era un reconocimiento popular. En donde si Juan de las Pitas, que era primer ciudadano y por su labor dentro de la ciudad y el movimiento de capital económico tenía tenía algo que decir ante los representantes elegidos o gobernantes o, o estas cúpulas de poder, pues iba a ser escuchado. Entonces era un poco la representación del pueblo, obviamente respondiendo a sus intereses. Y bueno, había muchas ver, familias que hacían eso, ¿no? Ya,
2: ya sentamos como el mapa, ¿no? O sea, está Italia. Italia, uh-huh. lo que hoy podríamos traducir a estados, digamos... En ese momento se conocían como países porque la gente escuchó el nombre Toscana. Toscana es, digamos, el estado donde Florencia es la capital. Lo estoy poniendo en términos modernos. Veneto ah, eh, bueno, sí. es el estado, Venecia es la capital. Pisa, no sé si eh, Pisa también está en Toscana, ¿no? De hecho Ay, hay una, bro- sí. hay una sí, bronca sí, muy grande histórica entre Pisa y Florencia por justamente la, ahora sí que la, el, el derecho de llamarse la capital de Toscana, la Roma. Entonces Existe este, este escenario de Italia medieval pre Y los Medici, ¿cómo empiezan? Güey? Porque a mí esa ha sido siempre mi pregunta. Digo, entiendo que, o sea, te, te sabes como de, ah, sí, los banqueros y tal, pero ¿cómo llegan a Florencia? Porque ellos no, su, su dinastía no nació en Florencia. Ellos llegaron a Florencia y le hicieron suya, ¿no? Pero ¿cómo?
0: De nadie sabe. No los señores hay, uh, bajaron de la sierra norte de cerro Italia literal. del cerro sí, 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 y sin un peso porque vaya, se volvieron los, los banqueros más ricos de Italia en un periodo pero sin un peso en el bolsillo llegaron a Florencia y comenzaron a hacer negocios
1: uh-huh.
0: y pues como esta historia del que llega de otro país y de repente abre su ferretería y se comienza a hacer millonario bueno, pues los de la nada bajaron del cerro y se convirtieron en una de las familias más poderosas de Europa. Sí. En un periodo corto. o sea, En menos de 100, 150 años. Ya era el, eran los... Uh-huh. Pues no gobernantes, pero... Eran definitivamente las personas importantes. Yo tengo entendido... Y, no me hagan
2: uh-huh. tampoco demasiado caso. A lo mejor lo vi en un documental de History Channel. Que al día de hoy no significa nada. Pero tengo entendido que los primeros... dijeron, O sea, tenían propiedad. Y era una propiedad muy segura. Entonces lo que hacían era... Tal cual como banco, dame, pon tu dinero en esta cajita, voy, yo voy a cerrar esta cajita y te la va a guardar, nadie la va a agarrar, y esa seguridad que ellos le daban al pueblo de tu dinero está seguro conmigo, más de te presto y paga mis intereses, era esa seguridad de tú puedes poner aquí tus moneditas y van a estar ahí seguras para cuando vengas tú por ellas, pero no sé eso, si es el pero, banco pero
0: de eso, Pisa ese. Pero eso, eso no después, después. Ajá. Ah. después, o sea, estos señores bajan de la sierra Nadie sabe exactamente de dónde vienen. Están un poco perdidos en la historia. Eh, obviamente, pues luego, luego comienzan las habladurías, ¿no? Que practicaban magia negra, que hicieron un pacto con el diablo allá arriba en el cerro. Porque vaya, de nuevo, uno luego piensa que la brujería es, eh, es de culturas poco civilizadas, pero Italia también tiene toda su tradición de brujería bien pesada, sobre todo en la zona de las sierras entonces este bueno hablando que bajan de la sierra pues dices pues es que ahí es donde hacen la brujería según yo recuerdo ¿no? y se asientan en este Florencia y comienzan a hacer negocios este de hecho el primero el que funda el banco es Giovanni de Medici Giovanni de Medici se sabe el nombre de su padre pero el padre no tenía dinero de hecho Giovanni batalló en su juventud ...para... ...pues ahora sí que administrarse... ...porque cuando el padre murió... ...repartieron las pocas propiedades del padre... ...entre los cuatro hermanos... ...me parece... ...y pues Giovanni... estaba... ...pelas, ¿no? Giovanni de Medici... ...se eh, abre el banco... ...y comienza a trabajar... ...como banquero... ...la banca... ...es una institución... ...que comenzó más o menos... ...por ese entonces... Y no eran los únicos banqueros en Florencia. De hecho, más adelante tienen problemas con varias familias, como los Fazi, porque precisamente comienza a haber este, esta lucha interna por el poder, ¿no? Los Pazzi. Pazzi, Pazzi. Bueno, perdón. Entonces, eh, el pro, lo que benefició un chingo a Giovanni es que él apoyó precisamente a un este. Bueno, a Baltasar Cosa, quien era un cardenal. Y lo apoyó para ganar el papado. Y se volvió Este... Juan XXIII. En una Recos. época en la que En la que había tres papas. Era cuando estaba el rollo sí. de los tres papas. Que era era el, cisma,
1: el cisma de Aviñón, ¿no? Ajá.
0: Sí. Y entonces. Rápidamente, este... el
1: cisma de Aviñón fue cuando hubo una separación importante entre el obispado de Roma y otros. Y por sus tompiates había un papa en Aviñón. Y el de Roma. Sí. sí. Y entonces, bueno... ¿Qué es Aviñón? Eh, Aviñón es, es
0: una ciudad, ciudad. en Francia. Uh-huh. Entonces, sí. este, obviamente esa había política. El rey de Francia estaba muy metido en ese rollo, ¿no? Pero bueno, el punto está que este papa, Juan Mini III, luego se le reconoció como antipapa. O sea, no era un papa en la sucesión correcta. O sea, vaya... Es bien fácil escribir la victoria eh, cuando ganas, ¿no? O sea, escribir la historia y decir, esto no era el verdadero papa. <risa> Pero... Este, cuando apoyó el señor Medici a Juan XXIII, le dio dinero para que llevara su campaña y lograra promoverse como papa. Y a cambio, este papa, o antipapa, depende cómo lo quieran contar, le ofreció que iban a hacer los negocios del papado, el Vaticano, de ahora en adelante iba a usar el Banco de los Medici como su banco oficial. Uh-huh. O sea, este,
2: había tres papas, uno estaba en Francia, el otro era este güey que sí vivía en el Vaticano, o sea, era el OG estaba viviendo uh-huh. en la capital, ¿no? Por un tiempo. Entonces, ahora también mencionar y recordar que el Papa no era como hoy, que es de plástico. ¿no? O sea, antes el Papa era una posición política uh-huh. estúpidamente importante, no solo en Italia, sino en Europa. O sea, era era un puesto
0: más político que religioso y hoy pues es al revés. Sí, ¿no? y el Vaticano era una ciudad de Estado también, o sea, donde el gobernante oficial era el Papa. Exacto. O sea, el Papa técnicamente era un príncipe. Uh-huh. Y sí, era el asiento de la religión católica Y tenía el poder de excomulgar gente Entonces no lo podías ignorar al papa
1: Y a la gente le importaba ser excomulgado sí. en ese momento Exacto, no, decir. no, sí, sí ocurrió, no fue con sí, estos papas, sí, Pero sí. sí
0: llegaron a excomulgar a algunos reyes Y los reyes tenían el problema que el pueblo se les levantaba Y es que era una alien,
2: alienización, ¿existe el término? O sea, te, te excluían de todo, güey, o sea, ya no eras católico Entonces ya no eras cool,
0: ya no estabas in ya, ya sí, no, no. sorfeabas la web entonces bueno, y, el, y el pueblo y al pueblo sí le importaba que el reino fuera kosher entonces este se levantaba la gente y el rey tenía que pedirle perdón al papa o sea porque si no se lo, se lo chingaban entonces Giovanni este, estaba
2: en buen ojo del papa no o sea, hasta sí
0: chico. cayó en buen ojo del papa el papa le dio ahora así que literalmente la de asignación directa a los contratos de banquero
1: ¿Cómo? Y, ¿Corrupción? No,
0: ¿cómo crees? Entonces, y pues, ¿qué crees? Eso les funcionó muy bien, y uh-huh. e hicieron muy buen dinero. Incluso unos tres años después, porque este Papa no duró más, cuando lo encerraron y lo obligaron a dimitir y pidió perdón de rodillas, ay, perdón, 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 perdón. Ya estaban los Medici establecidos como los banqueros del Vaticano. Entonces, este, nadie los asoció con el antipapa, y simplemente continuaron los business as usual. Pero con esta relación de financiar al papado y al mismo tiempo este, pues, bueno, estar ganando tasas de interés eh, cómodas, en aquel entonces las tasas de interés de los bancos eran del 40% sobre el crédito, ¿no? Entonces, este, para que, pa que no les extrañe, o sea, para que no se sientan de que, ay, cabrón, nos exprimen. Bueno, en aquel entonces también existían y también abusaban. Entonces, este, eso hizo que creciera la familia Medici. En prestigio y en renombre, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. este Giovanni de Medici fue el primero, pero en realidad, bueno, él fue el fundador de la dinastía en muchos sentidos. Y la historia de los Medici, así ya famosos, pues comienza con Cosme el Viejo, Cosimo de Medici, uh-huh. que le hereda al papá el negocio, así literal. Pero hermano, vaya, ¿no? él
2: no es su hijo. Su hijo no, no Lorenzo es su hermano.
0: No, Cosimo. es que
1: está Cosimo el Viejo y Lorenzo el Viejo, que es la rama secundaria de la familia. Ya llegaremos sí. a eso. ¿Ah sí? Entonces, ¿qué
0: pasa? Bueno, pues ya para ese entonces estamos hablando de 1430, porque Giovanni muere en el 1429, ¿no? Cosimo agarra y se comienza a hacer el banquero a cargo del banco. ¿Cosimo es el hijo directo? ¿O su nieto? Es su hijo directo. Y este comienza a haber ahora sí que pues conflictos con los banqueros de Florencia. Mm. Ahí específicamente fueron los Albizzi, los que se la armaron de jamón. Eh, recuerden, era una república. Cosimo ya era considerado uno del Concilio de los Diez, que eran los que gobernaban la ciudad de, de Florencia, pero se le acusó de malversación de fondos. Esos diez eh, eran diez
2: nobles, ¿no? Pues
0: nobles que no. Era, no. Bueno, eran familias importantes, Diez ricos. Ajá. O sea, era como
2: la. Diez... Era literal una mafia, güey. O sea, eran. Eran 10 familias que tenían lana y decidían era, sobre el futuro era, de la ciudad. Pues diez, era era la herencia
1: de los patricios, o sea, los patricios sí. romanos en muchos sentidos, que eran los jefes de familia más poderosos ajá. y que influían dentro del Senado o pertenecían incluso al Senado después, ¿no? Entonces Sí, pero aquí, como bien dijo el doctor, güey, o sea, pues
2: no hay un gobierno como tal central, entonces Florencia Toscana bueno. es una, Florencia es, es, es la una dentro de la una. Ajá. Y nosotros vamos, como tenemos la lana y los negocios y de nosotros depende la región, pues nos la pelan, güey, vamos a decir. Es nosotros. correcto. Pero entre ellos, güey, eran unos ojetes y se odiaban todos Ajá. a todos. Entonces Ajá. era como: yo me lo voy a chingar, güey. ¿Por pues, me lo voy a chingar, sí.
0: güey. No, es que ven que comienza a crecer la familia Medici en negocios y en fuerza y se asustan porque dicen: estos güeyes nos van a tirar. Uh-huh. Entonces los Albizzi estaban todavía en el Concilio de los Diez. Acusan a Cosimo de malversación, puede que haya sido cierto. Lo encierran incluso en el Palacio Bezio, el Palacio Viejo. Que curiosamente luego fue el Palacio de los Medici, lo cual es una ironía muy grande, que era donde pues, bueno, se reunía el, consig- el concilio. De hecho, actualmente creo que es el ayuntamiento en Florencia, ¿no?
1: Es que ahí te va, en Florencia, o sea, aunque existían estos Consejo de los 10, sí había un gobernante de facto, pero es que pesaban estos días, que era el, el gol- 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 golfaloniere. Entonces, él sí dirigía de uno u otro modo la ciudad y había un consejo. Por eso en el Palazzo había que un salón que se llama el Salón de los Quinientos. Que eran 500, 500 personas culeros. que se supone que equilibraban el poder, pero pasaba ya. más el consejo de los 10. Por eso eventualmente cuando Florencia se convierte, Toscana se convierte en un ducado y Florencia se convierte en su capital, ahora sí con una superestructura que se basa en Florencia en términos políticos, el Palazzo Vecchio en principio funciona como residencia de los Medici y luego se mudan a uno más grande que se llama el Palazzo Pitti que pertenecía a la familia Pitti que era una de las 10 cuando empezaba el poder de los Medici. Se empezaron a comer todo, o sea, eran el Disney del Renacimiento. Sí, o sea, fue un...
2: un... Algo muy chingón que quiero yo recalcar en este punto es que si ya llegaste a este punto y estás diciendo, no mames, qué chingón, tú puedes ir a todos estos lugares hoy. Los han mantenido vivos y al 100, güey. Están preciosos. Y eso eso es de reconocerse muy, muy heavy, güey.
0: Es también mérito de la misma familia Medici, ¿eh? o sea, digo, ya mucho, mucho, mucho tiempo más adelante, este, no me acuerdo, fue una de las eh, herederas finales, le donó todo la, el patrimonio artístico de los Medici a la ciudad, pero muy lo sabiendo. hizo de tal modo que la ciudad quedaba obligada a preservarlo, a cuidarlo uh-huh. y no venderlo. Uh-huh. Sí, sí o, sea, o sea, quedó
1: muy estipulado cómo se iba a administrar eso. Y pues, pues sí, o sea, y está interesante porque esto fue, digo, nos estamos adelantando un poco, pero fue a principios de 1800, el último heredero vivo directo de los Medici todavía vive, ya sí. no ostenta nada, pero incluso él, digo, me parece interesante pensando en cómo la familia busca resguardar todo este patrimonio que ayudaron a generar, porque eso, eso sí hay que reconocérselos, pero los Medici como tal sí se sienten un poco parias, de hecho el último heredero no tiene hijos, ya es un hombre muy mayor, dice, güey, ya, se tiene que acabar, sí. Ya se tiene que acabar, ya no tenemos que existir. Pero bueno, no sabía eso, güey. Regresando
0: al 1400. Regresando al 1433, los albizzi le hacen la auditoria sorpresa a Cosimo, lo acusan de malversación, lo encierran en el Palacio Vezio, <risa> y de milagro no lo ejecutan. Ahí le ayudó sus contactos en el Vaticano y sus contactos con nobles porque también le, le habían prestado a varios reyes de diferentes países y entonces lo exilian. El exilio era algo muy común en Italia, Dante fue exiliado. O sea, era muy normal que por diferencias políticas te corrían de la ciudad. Pero aquí hay que Pero entender... era como el destino a- amable, güey. ¿no?
2: Sí, sí, era no, eso que mataban. Te... Pero, Pero sí, hay que entender no.
1: que el peso era sí, dejar tu ciudad. Dante y gente... lo refleja muy cabrón. O sea, él, él muere lejos de Florencia y le duele. Es que esta gente. Eh, la ciudad era todo para ellos.
0: Y el irte a otra ciudad, aunque fuera Siena, aunque fuera Padua. Era irte a otro, otro estado, a otro país, a, otra, a otro continente casi. O sea, entonces era dejar fuera tu ciudad, tu amados edificios, tu amado duomo. O sea, realmente. Es que eran patriotas en un nivel muy localizado. Pero era muy importante para ellos el estar en la ciudad. Y bueno. Este. Por se va Cosimo. Y la ciudad, este, ya sin los Medici, entra en una crisis económica muy divertida. Literalmente se los lleva a la chingada, no hay otra manera de decirlo. Y entonces es tal el problema de dinero en la ciudad que recuperan el poder facciones amigables hacia los Medici. Y los llaman de vuelta y les dicen, güey, regresa, ¿Tú Ahora tú te tú? necesitamos.
1: Quiero dar un poquito de contexto a eso porque hay de trasfondo algo muy importante que incluso han rescatado juegos como Assassin's Creed. De ahí a lo mejor muchos ubicarán a la familia. Muchos otros son unos tetazos seguro por otras cosas. El punto es, la familia de los Patsy, antes de que los Medici se encumbran en el poder, era la familia más poderosa. Y como dice el doctor, casi casi por arte de magia negra de repente se levantan estos señores. Los dos orígenes que hay disputando sin ninguno de los dos es muy seguro es que o eran boticarios... O era manqueros ¿no? Es muy, muy, muy probable lo primero pero tampoco tiene sentido Porque como dice el doctor a ver El, el tatara tatarabuelo de Lorenzo no, no, Era un hombre de, de campo No había realmente como de dónde. Pero entonces cuando llegan eh, Los Pachis se vuelven locos Además eso significa su apellido eh, Son los locos Y comienzan a generar conjura tras conjura Tras conjura tras conjura pero... Acaba, que Acabando
0: con Lorenzo Pero ahorita llegamos con Lorenzo Ahorita llegamos es a el... eso
1: entonces los Pazzi habían conjurado esto y se quedan con el control de la ciudad de nuevo y la gente dice ah, ah, venga no. de nuevo venga de nuevo el, este, la familia de Medici ¿no?
0: y entonces regresan los pero estos son los Albizzi son los primeros enemigos políticos de, ah, de Medici y luego okay. llegan los Pazzi con Lorenzo ah, eran no
1: sé también el revés. banqueros ah.
0: no es que esto fue un desmadre de sí, literal este, de tomar agresivamente los negocios de banco de los demás o sea entonces eh, regresa Cosme en 1464, solo está un año de exilio Y llega ya con una idea distinta de lo que es ser este famoso y Cosimo Cosimo, Cosme es lo mismo. Ah. Es como decir Pietro y Pedro. O sea, Ah. al final son versiones del nombre, ¿no? Ok. Cosme regresa y dice a la chingada: vamos a presumir el dinero. Y entonces es cuando se convierte en el patrocinador del arte. Comienza a llenar Florencia de bronces, de esculturas, de murales ayuda a por fin terminar la cúpula de la ciudad porque esa cúpula llevaba pendiente bastante tiempo ese proyecto ya estaba antes de que se lo que
1: sí, tardó tras... 300 años en completarse y lo que no, la cúpula los... la empezó Ajá, por eso, o sea la, la catedral completa tardó 300 años y la cúpula tenía como setenta y tantos ahí si no me equivoco no, el wey. asunto
2: o sea sí pero no, perdón, o sea la cúpula como la conocemos la redonda, la que parece huevo la empieza él con Filippo Brunelleschi, antes de ser exiliado, sí. lo exilian sí, sí, sí. y el pinche loco se queda trabajando y dice, ah, pues no la madre,
1: voy a decir. Ah, no, sí, lo que decía es que llevaban con el tema eso y bueno, igual hacemos un paréntesis rápido porque además es el símbolo de Florencia, ah. la catedral. Sí. el símbolo el, de eso. Es lo que la
0: reconoce, o sea, tú ves
1: el duomo y dices Florencia. Uh-huh. A ver, el asunto con el duomo es el siguiente, o sea, aparte de que es eh, el símbolo de la ciudad, entendamos algo. Recordando otra vez que venimos de un origen medieval. En el Medioevo, los gremios de los artes, el cuero, la lana, los banqueros, los carniceros, los carpinteros, los albañiles, eran importantísimos. Sostentaban un poder porque ellos podían trabajar materiales, podían trabajar alimentos, podían transformar todo lo que se necesitaba para que las ciudades subsistieran. Entonces, lo que se hace en Florencia es que cada uno de los gremios aporta para la catedral, siendo el símbolo de esta. Y... Y la catedral, o sea, el espacio data desde que era un emplazamiento romano. Entonces se fue construyendo encima, se hizo una pequeña capilla medieval, luego se derrumbó y se comenzó a levantar este superproyecto Entonces también durante mucho tiempo, ahora si lo buscamos en internet y seguramente tenemos a las notas, está recubierta de mármol, de mármol de todos sabores y colores de todas las regiones de Italia. Mármol. Pero, pero todo esto fue un proyecto, incluso si han tenido la oportunidad ya sea de verlo, de viajar o, o de estudiarlo, Eh, muchas catedrales y muchas iglesias en diferentes regiones de Europa no tienen revestimientos hay unas que se quedaron sin él porque era muy costoso los Medici lograron hacerlo a través de todas estas estructuras de poder y el asunto de la cúpula es que era un problema arquitectónico que nadie había podido resolver no sabían qué forma tenían que darle para hacer una cúpula tan grande sin que se colapsara sobre sí misma entonces llega Filippo Brunelleschi, eh, el arquitecto de la cúpula, y la leyenda cuenta: según yo, esto está ya en un nivel de leyenda, que cuando están como haciendo el concurso para ver quién lo resuelve, pues participan todos los arquitectos prominentes de la ciudad, y Brunelleschi de repente llega con los patrocinadores, con los que están administrando todo este asunto, y le dicen: Ya lo resolví. Y es como: A ver, papito, ¿cómo lo resolviste? Y agarra un huevo, lo estrella, y, y pues queda la mitad del huevo y se sostiene por sí solo. Es Eso yo lo había oído ah, con Colón. Ah, no sé. Cristóbal con Brunelleschi. Sí, Cristóbal Colón. Con el genocidio. Este. Sí. Yo me la sé con Brunelleschi. Yo Porque también sé. Me, la con me acuerdo hasta de justo de una representación ojete de History Channel, donde está haciendo el experimento, ¿no? Entonces. Así es como la levanta y tarda un rato. Y tienes razón Rich, es durante el periodo del exilio que ese güey es como, ah pues sí, los patrones no están, pero hay que terminar la obra, no. entonces vamos a darlo duro y macizo, pásate la fresca y las tortillas. Entonces, pues sí, es, es importante y además este proyecto, ahorita dije 300 años, pero ahorita les digo bien el dato. No güey, más. Más, no. más, 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 tardó más en construirse. De 1226 a 1418
0: 200
1: años. 200 y pico de años. Sí, o sea, ¿no? Entonces, muchas generaciones
2: construyendo esa mamada, güey. Y para que hoy en día la tengas ahí, y digas, ah, está padre". ¿y
1: de hecho la cúpula se terminó en 1471 y la fachada como tal, que justo lo que les decía es de lo más costoso, entre 1876 y 1887. O sea, estamos wow. hablando de un proyecto de 600 Ciclos. años.
0: No, y ya en 1471 ya es Lorenzo. O sea, ya es que Lorenzo eso también hay que irlo viendo. O sea, esta es toda vamos... una sucesión de patriarcas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y Regresando bueno. a Cosimo. Regresa Cosi. y le inyecta lana, güey. Sí, y le inyecta lana a lo estúpido. Y se encarga de joderse a los y Ahora sí que venganza florentina, ¿no? Y muere en 1464 Cosme de gota. Gota era una enfermedad que daba por el exceso de ácido úrico se te forman cristales este, en la sangre y es muy doloroso para las articulaciones, sobre todo el pie se te hincha. Era una enfermedad de ricos, porque sobre todo esto se producía por exceso de comer carne, exceso de beber vino, que vaya, eso eran lujos que se podían dar a los nobles, ¿no? Cosme muere de gota y es interesante, porque el hijo de Cosme fue Piero, Pedro,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: que se ganó el apodo de Ilgotoso. Lo que pasa es que Pedro, desde joven, tuvo gota. O sea, entonces el papá Ah, muere de gota y el hijo sufrió gota toda la pinche vida. O sea, era pedote, pues. Era pedote y y bueno, tener gota te detenía mucho tu movimiento. O sea, no podías caminar, te dolía el pie. Entonces, articulaciones. A menos que te llevaran en litera, lo cual no creo que pasara. Este, pues el señor no salía de su casa.
1: Ahora, perdón. No ha regresado tantito a la muerte de Cosme. Cuando muere Cosme, para además afianzar el poder, lo nombran padre de la patria. Y es padre de la patria. A la fecha se le considera padre de la patria florentina. Y de hecho hay un, un retrato que le hace Botticelli. Que, bueno, no es un autorretrato de Botticelli, donde tiene una moneda de oro y al centro de la moneda es Cosme el viejo de perfil y dice pater patria. O sea, ah, también sí, hay que. Hay,
2: a lo mejor hay que hacer esa aclaración que estos objetos, o sea, güey. Financiaron a todos los más grandes artistas que han existido en este planeta, güey. O sea, no habría Miguel Ángel, no habría las tortugas ninja, güey, si no fuera por esta familia (ríe) que les dio lana y los mantuvo tantos años permitiéndolos hacer su trabajo de genios. Y
1: de hecho el propio Cosme fue el que financió las traducciones de los diálogos, la traducción del Corpus Hermeticum, que pausó la traducción de los diálogos para que tradujeran el Corpus Hermeticum y el Picatrix, y eso al final se depositó en la Biblioteca Laurenciana.
0: Que, es ahora,
1: que es más importantes del mundo renacentista? ¿Mande? Libros de magia.
0: Ah, libros de magia y de esoterismo. Este, ahora, eh, bueno, esto es mucho, mucho, mucho más adelante, pero eh, Clemente VII, que su Medici también, papa, papa, dijo de Cosme que en todos los sentidos se podía decir que era el rey de Florencia en su vida. Lo cual era muy irónico porque Florencia era una república, entonces había como una jiribilla muy interesante del papa diciendo eso de su
1: ancestro, ¿no? Sí, y Clemente VII empezó la edificación de la facilidad de San Pedro Y fue el que empezó a vender las pinches indulgencias para ganarte el lugar en el cielo Si le ah, sabían, que... ah, no sabían al dinero, le sabían al dinero Y, wey, es, el, y, puta, y es, el que... es el que se
0: ganó la reforma protestante nomás por payasos. ¿Sí? Sea. No
1: mames,
2: güey
0: Era que El cardenal dine. era
1: Juliano de Medici, era el cardenal Sí, ¿no?
0: Juliano y, O sea, vaya, de deseo de dinero sí había pero el punto es, entonces lo sucede... Y <risa> el gotoso, el cual pues... Obviamente debido a su enfermedad... El pobre no salía de su casa... Pero es el que llevó a la familia... al clímax de dinero, o sea... Vaya, Cosimo gastó como estúpido... En el arte, pero todavía había dinero... En la familia, y Piero... Sin pena ni gloria, porque no tiene... Ese nivel de destacar... Como otros...
1: Uh-huh.
0: Eh, mantuvo la fortuna familiar y la hizo crecer... A un nivel que... Eh, precisamente... Eh, sobrevivió una conjura de los banqueros Patsy que quieren matarlo, o sea ah no, perdón, al que quieren matar en plena misa es a Lorenzo, a Lorenzo. Bonas, pero ah. el papá de Lorenzo es este Piero quien muere
1: O sea, sí. lo hizo bien, vivió poco lo hizo, pero lo resistió, hizo bien. resistió, resistió lo hizo bien, bien y hasta la creció tantito, pero era una sí. crítica que le hacen los propios historiadores y creo que hay registros de Cosme el Viejo diciéndolo todo lo que yo quise que fuera mi hijo no lo fue o sea ahora sí que padre rico, hijo rico Padre que produce, hijo que derrocha Se lo gasta (risa) Y eso Cosme lo tenía muy claro, pero pero Pedro tuvo dos hijos Juliano y y Lorenzo Y uno es el
0: increíble Lorenzo Que se llevó el
1: nada humilde Apodo de Il Magnífico Y Y esto pasa Porque Cosme lo educa, Cosme se dedica A su formación, entonces todo lo que no fue Pedro Ah. Lo fue Lorenzo
2: Y a, a Cosme o Cosimo lo llaman Cosme el viejo porque vivió un chingo, güey, vivió hasta creo que los 45 años de edad, güey, que era un, que era un, un chingo. No, <risa>
0: no, no, fue Cósimo, más, Cosimo Cosimo el viejo nació en 1389 y murió en 1464. Ajá, ¿no? pero, eso lo vuelve un anciano de 75 años para estándares un, medievales, el una güey, momia, güey, ese venerable güey, sí. anciano. Era era pinche munra o
2: sea. <risa> sí, güey, o sea, por eso es Cosimo el viejo y alcanza a educar al
0: nieto porque pues el hijo estaba pues, por todo pobrecillo. Entonces, es muy sí. tranquilo. O sea, el señor, ni sin pena ni Gloria, muere de gota también en 1469. Y lo sucede su hijo, Lorenzo el Magnífico. Pero eh, Lorenzo es la figura. O sea, cuando uno piensa Medici, es Lorenzo la figura de la que estamos hablando. O sea, él llevó a la familia al Clímax, trajo a Florencia los mejores artistas de su época: Leonardo da Vinci. Piensen en, en el, el padrino, güey. Cosimo es Vito
2: y Lorenzo es Michael, güey.
0: Sí no hay mejor analogía la neta y, pues, y si bueno, sí, nos vemos en los comentarios se me va ahorita el nombre del hermano de Lorenzo Julián su hermano menor, Julián y este, pues llega a tal nivel el poder que tenían los Medici ya entonces que pues se comienzan a asustar o sea las mismas familias de Florencia así como cuando los romanos se organizaban para matar a Julio César ya estaban planeando matar a, a los Medici porque estaban muy cabrones y aquí es cuando llegan los Patsy los Patsy eran banqueros y eran precisamente de los banqueros pesados de Florencia y se conjuran entre ellos con varias familias de Florencia para asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano en plena
1: misa en 1478. ¿Y en misa de... ¿Domingo de Ramos, si no me equivoco? Sí, es un Ay, evento no. religioso. así grande. Es en Semana Santa sí. pero no me acuerdo bien. Sí, es, es en Santa, Santa María del domingo. Fiore, o
2: sea, en la, en, la, en la gran catedral de Florencia. En el y momento. hay un chingo de gente, pero un Chingo de gente, güey. Pues y en todos. eso de la nada. ¿Cómo? Todos, digo, ajá. Sí, uh-huh. literal, güey. Todo Florencia se vació y todos se, se juntaron en ese espacio y mandaron
0: gente a cuchillarlos de pinches bandas. Sí. Guardas. Entonces, en el momento en el que estaba el sacerdote, dice la leyenda, levantando la hostia, que bueno, para quien no es cristiano católico, en ese momento todo el mundo se debe hincar. O sea, vaya, así va el ritual, ¿no? Entonces todos se hincan pero aprovechan que está de rodillas pues viendo hacia el altar y órale le llegan por atrás y con las puñaladas traperas le le acomodan al hermano como 30 puñaladas y, y, y Lorenzo se llevó como 10, Lorenzo sobrevive el atentado y el hermano de Juliano no, se muere. Pero deja un hijo, que fue Juliano, que luego pues el señor este, se volvió el papá Clemente VII. Pero eso, es, eso será más adelante. Ahora, Uy, pero... la, la,
1: el atentado fue el 24 de abril de 1478, un domingo. Creo que fue domingo de resurrección. Entonces, un, O sea, eh... se mamaron, porque además habrá a lo mejor enemigos entre los, entre los ciudadanos que no sean como los Patsy. Pero hasta ellos sabían que eso estaba mal.
2: Sí, sí, hay que okay. respetar las instituciones Sí, Oye, se la
1: mamaron, o
0: sea, era día de, vamos a, a hacer un lado nuestras diferencias y vamos a atender misa y luego cada quien por a regresar a tratar de conspirar para matar a los demás, ¿no? Sí, pero es, es que
2: según entiendo yo la historia Lorenzo es como este güey que es semi-perfecto, o sea, hereda el trono, entre comillas, de Florencia muy joven pero es como, trae todas las virtudes del abuelo de, de Cosimo, entonces dice güey no vamos a atacar, no somos conquistadores güey, Somos administradores Vamos a hacer que esta ciudad crezca y, y se dedique al arte y a la belleza y a la poesía Pero entonces Luca, que es un pueblo Muy cercano a Florencia, se levanta Y traen un desmadre, güey, de guerras Y también traen a Pisa encima, entonces es Políticamente muy muy demandante con este compa Y dice la leyenda Y a mí me encanta creer que es cierto, güey que, que la financiación y el apoyo que le da A, a Da Vinci, güey A Leonardo Da Vinci, es también en parte Diciéndole, güey tú haz tu, tu locura, güey, tú haz tu desmadre, pero échame la mano, güey, con tus inventos de puto genio. Entonces se supone, pienso yo, ojalá sea cierto, que Da Vinci le inventa una suerte de ballesta y es con esto que, que Florencia gana esas batallas contra Luca, güey. O sea, fue como que el, el gran pivote de la guerra con, con ese pueblo. Y se me hace pues, bonito ser. pensar que pues, güey, o sea... Puede ser. Eso Leonardo de,
0: también diseñó varias maquinarias de guerras, o sea, es pues, sí. el prototanque, por ejemplo, él, él lo diseñó. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, para para que sea una
2: idea de la calidad de gente con la que estos güeyes se rodeaban, porque no eran tontos, o sea, eran todo, güey, menos tontos. Entonces tenían a los más grandes genios de la época a su
0: lado haciendo sus cositas. Sí, pero bueno, Lorenzo es un gran personaje, bajo su tutela, pues literalmente fue el Renacimiento. O sea, cuando uno piensa en el Renacimiento, los Medici. Y que vaya, es algo mucho más amplio, envolvió a mucha gente, pero definitivamente fueron uno de los ejes y de los puntos focales del mismo, ¿no? Y Lorenzo tuvo un problema este, económico en el sentido de que había tal presión, todo el mundo sabía que los Medici eran millonarios, que pues así como los Lannister en Game of Thrones, o sea, todo mundo les pedía dinero. Y obviamente él prestaba el dinero por el Poder político que
1: eso les daba, ¿no? Porque Literal, Ajá. o sea, tenías los préstamos No, y se repitió la historia con el papado O sea, le debieron sí. a los templarios y se los quisieron Bueno, bien, se los cepillaron Y ahora le debían a los Medici Sí. No sure, entienden sure. Nadie sabe cómo va a acabar esto,
0: ¿verdad? <risa> Entonces, este Pues sí, los eh, Lorenzo, digo Fue así, el momento más Grande de la familia Medici En cuanto a dinero y en cuanto a gloria Eh, Me adelanto un poco, pero quiero contarles Una anécdota de Lorenzo después Cuando muere Lorenzo en 1492 El banco de los Medici Quebró en el 94 Porque ya no tenían dinero O sea, el señor se encargó de gastarse lo que no tenían Es muy buen ejemplo Los Danister, o sea que Prometían que tenían todo el oro del mundo debajo de su castillo En Castell Rock Y ya no había oro, o sea, eso era un secreto Que guardaban con ellos, porque si se enteraban Que ya no había oro en las minas Se les iba a venir encima el mundo, ¿no? Igual, o sea, Lorenzo gastó hasta lo que no tuvo. Tenían una presión tremenda de mantener un ritmo de vida y demostrar que eran la familia más poderosa de Europa.
1: Y para la propia ciudad además, por todo lo que decíamos.
0: Entonces era literalmente eh, el gastar, gastar, gastar como si no hubiera un mañana que vaya, los Medici fueron muy inteligentes porque no estuvieron gastando a los pendejos o sea, no eran así como boxeador que gana título y se pone a gastárselo todo en cocaína y prostitutas Sí, se sí, lo gastaban en drogas y prostitutas pero también los Medici le comenzaron a meter mucho dinero al papado dado que tenían una relación tan cercana con el Vaticano comenzaron a promover miembros de su familia dentro de la iglesia católica y vaya, uh-huh. en aquel entonces la iglesia católica era una institución que pues con el dinero subías en un rango, ¿no? Vamos a llegar un poquito más adelante con los papas Medici, pero el punto está que lo que salvó a los Medici, porque digo, Lorenzo estaba gastando más de lo que había, pero la inversión que hizo a futuro con los miembros de su familia que volvió cardenales, luego los reditó y los salvó de, pues literal, de la quiebra, ¿no? Ahora, Lorenzo es muy famoso porque tenía en su mano un anillo con una piedra preciosa, y siempre se dijo que tenía atrapado dentro de esa gema a un espíritu. Así en el más puro estilo magia del rey Salomón, ¿no? Y se dice que el día en el que murió Lorenzo, en 1492, cayó un relámpago sobre el duomo. Y fue en el momento en el que murió Lorenzo. Y todo el mundo dijo: Ha muerto Lorenzo y el espíritu ha escapado. Wow. Y
1: tremendo tormento que se soltó ese día, ¿no? Sí. Cuentan. Entonces hablan mucho de. Yo no fui ese día a Florencia, pero cuentan. Pero hablan del poder que guardaba Lorenzo. O sea,
0: el poder tener un espíritu bajo tu control. O sea, y que literal parte de su grandeza y de su fama y de su poder venía de eso. Y que al momento de morir se cayó el cielo, literal. Bueno, pues es una leyenda simpática. O sea, no voy a decir que que es verdad. Está de Ghostbusters. ¿A qué edad murió Lorenzo? Pues él sucede. Bueno, 1400. Él nace en 49 y muere en el 94. Ah, mira, está en el en... Muere
1: en el 92. Eh, murió de ah, 43. Ah, 92,
0: años. Este entonces. Son... 43. 43. Sí. Más razonable. Pues no útil. precisamente
1: joven para la época,
0: pero tampoco viejo. O sea. No, y considerando que sobrevivía no sé cuántas puñaladas. O sea, también. Esas cosas ah, te dejan más secuelas. O sea, que, que la claro, sobrevivió ya. no quieres decir. Y el estrés, güey, de ser ser la cabeza
2: de una nación, bueno, de una república, wey, cabrón, mm. wey, no, no esté gratis tampoco,
0: ¿no? Me imagino que el güey
2: ha sí. estado
0: medio tocado. Pero,
2: bueno, okay, ver,
0: hay que comentar que a partir de la conjura de los Patsy, los Medici se encargaron de perseguirlos como perros. O sea, de hecho,
1: fue ya mucho más duro. O sea, toda esta uh-huh. onda de las fiestas, el carnaval y vive el arte, sí se recrudeció, sí lo resintieron y dijeron a ver, a ver nos vamos a poner pendejos. Okay. Y, y luego sí. vino, vino un mal mayor Que ahorita lo tocamos Y mataron a todos, o sea acabaron con
0: los Patsy De hecho, los colgaron oh, no, frente chance. al palazzo de los, A los que pudieron los colgar Me quieres decir
2: que Gianpaolo Paolo Pazzini Exjugador de la Fiorentina ah, No, sé, no, no sé. es descendiente de los Patsy no sé.
1: pero Rinaldi Pazzi Que sale en Hannibal Como el detective que está persiguiendo a Lecter En la ficción de, de, de Thomas Harris, sí es heredero directo De los Patsy, y de hecho oh. en la película Spoiler alert eh, cuando Lecter se da cuenta que ella descubrió quién es y lo está persiguiendo, lo mata y lo cuelga frente al palazzo viejo, igual que a sus antepasados, y se lo dice: Mira qué chistoso morir como sus antepasados y lo cuelga con sus tripas. Holy no Jesus. me los monetices, YouTube. <ríe> sí. wow. Buen detalle. Es bueno, buen detalle. Uh-huh. Ahora,
0: entonces, eh, pues muere, muere Lorenzo, el magnífico. Y lo sucede su hijo Piero, el cual se le llamó el desafortunado. Pedro el desafortunado porque el pobrecito pues le tocó que en 1494 le quiebra, se quiebra el banco y pues es, la, es una guerra en Italia en la que los franceses invaden Italia porque querían reclamar Nápoles y literalmente aplastan eh, Florencia
1: no, y no la aplastan er- la rodean, pero bueno, la rodean la- por un acto del pueblo Pedro, Pedro el desafortunado o sea todo lo que todo lo que el padre de Lorenzo y abuelo de Pedro, pues no fue precisamente, pero fue un hombre que resistió. Y todo lo que realmente fue Lorenzo, nada de eso era Pedro. O sea, Pedro era torpe, Pedro no tenía iniciativa, Pedro no era listo. Entonces, cuando quieren marchar sobre Florencia, pues eso obviamente para el pueblo florentino va a ser una afrenta. Y lo que hace el, el, el párroco en turno de, de la Catedral del Domo les dice, sí, pueden marchar sobre Florencia y tocar sus trompetas, y yo voy a tocar las campanas. Entonces le está diciendo que se va a revelar la ciudad si cruzan. Y se lo piensan mejor y y rodean la ciudad. Y además era un momento muy difícil para Florencia, no solo por la muerte de sus dirigentes de facto. Había entrado al poder, el poder fáctico también de la iglesia a través del fraile dominico Fra Girolamo de Sabonarol. Ese cabrón llegó como con sus detente a soltar moral (ríe) por aquí y por allá y la gente sí estaba en un ánimo de decir, ay güey, es que... Fue como una época post hippie. Ah, ya tuvimos orgías, ya vivimos un chingo. Ahora es tiempo del arrepentimiento y el perdón. Post y grandes hippie. artistas incluso quemaron sus obras. Fue cuando sí, se la,
0: la hoguera de las vanidades. La de hecho, famosísima
1: o sea. hoguera de las, de las vanidades. Y ahí se quemaron obras que pues perdimos en la historia. No porque no, sus ser. cuadros ahí. No sabemos sí. y tenemos tenemos pinturas de la hoguera, ¿no? Entonces sí pasó. Y sucedió en el mismo lugar donde quisieron quemar a Galileo, pero esa es otra historia. Bueno, este, entonces, esto... bueno, Florencia estaba muy débil también. Y
0: Piero, el punto está que literal le estaba entregando la ciudad a los eh,
1: franceses. o sea y Perdón, dato curioso, quien le da los Santos Óleos a Lorenzo es Fra Girolamo de mm, okay Como en un cruce de lances, los Santos Óleos, este. Cuando ya estás muriendo. Ajá, ah. cuando ya estás muriendo y te tienen que dar la bendición no es Eso unción. lo hizo Fray Girolamo Entonces como rivales hasta cierto punto La extrema se unción se le llama Ahora sí, perdón
0: doctor Piero pues entonces Ya no tiene dinero de los Medici porque en el banco Le comete decisiones Muy desafortunadas para la defensa De Florencia y pues se gana Que lo corran, el pueblo Corre a, lo, a Piero Y a Rosa. su familia Así, literal, no los queremos ver otra vez. pues, ay no sí here, no, we pasaba, here we go again Y entonces <risa> Pues los pobres, eh, pobre Piero pues anduvo peregrinando Por diferentes ciudades, estado Y por eh, países de Europa Y al final murió ahogado Tuvo un accidente y se ahogó Y ahí literal O sea, eh, hubiera sido el final De los Medici De no ser por los cardenales Que son los que ahora llegan a hacerle El paro a la familia, ¿no?
1: Y que, que son... perdón, también parten de la rama secundaria, ¿no? Porque ¿Eh? esto estamos hablando de la rama principal de Cosme el Viejo, pero Cosme Ajá. tenía un hermano que era Lorenzo el Viejo. O sea, una rama no, secundaria, por decirlo de una forma, que pues tenía sus cosas. No era tan rica como la principal, pero existía, No, pero ¿no? Cosimo era otro. Ajá, o sea, Cosimo tenía un hermano sí. llamado Lorenzo. Lorenzo el Viejo. Y, y ese no era la rama. Viejo,
2: wey, ese güey lo mataron en la guerra, ¿no?
1: Así se le menciona en la historia,
2: no ah. me ibas a mí, a los okay. historiadores. <risa> Ah, bueno, eh, sí, y ese güey tuvo varios hijos, y de hecho, adelantándome tres, cuatro, cinco temporadas más en la serie de televisión, que es esto, güey, de esa línea salen luego este María y las de Fran- las reinas
0: de Francia. Catalina, ajá, sí. ajá. Catalina.
2: Catalina. Pero sí, entonces. Sí, sí, sí.
0: Entonces, aquí estamos hablando de Giovanni de Medici, el cardenal. Quien este, se dedicó como pudo con política y con fuerza de la iglesia a reconstruir lo que había arruinado Piero. Y eventualmente este señor se vuelve el papa León X en uh-huh. 513. Y pues uh-huh. eso fue un impulso fuertísimo, porque de ahí este, logra crecer este. Eh, pues de nuevo la familia Medici, o sea, de hecho, ya estaban en el traste, o sea... Y bueno, pues entonces, entra a Florencia el ejército papal, y literal, los invaden y los imponen un Medici en el poder. ¿Perdón, cómo dices que se llama el cardenal? Eh, Bueno, era eh, Giovanni de Medici. Luego luego hay un Giuliano, que ese es otro papa, pero el punto es que Giovanni de Medici se vuelve Papa León X, y con el poder de la iglesia... Esto, un año antes de ser papa, ¿eh? O sea, todavía el cardenal, cuando les manda el ejército del Vaticano, que pues eran tropas de élite, o sea, aunque no lo quieran creer, esos guardias sí sabían pelear. Eran, no eran los, chisos,
1: sí. los estados no. pontificios, no era el Vaticano. Eran los estados <risa> pontificios, cabrón, échate, tu, échate ese trompo al uño. Lo
2: único pontificio al día de hoy son mis huevos, veía. Después de
1: eso
0: ya no Ay, mucho. no me
1: hagas pensar en tus huevos, por favor, no de nuevo. Por favor, no, ¿eh?
0: Pero bueno, el punto está que entonces, este... ¿Cómo toman Florencia? Esto es muy gracioso. Pues invaden la ciudad de al lado, que ahorita se fue el nombre. La destruyen. Fíjese. Mm, no sé, pero es violentísimo. En 1512. Destruyen la ciudad, matan a todos los hombres, violan a todas las mujeres, a los niños, hasta a los sacerdotes. O sea, era una declaración. era una declaración. O sea, literal, mira lo que estoy haciendo aquí al ladito. O sea, tu iglesia o sea, me la pela pero, pero eran los Estados amigos. Vaticanos o me sea, la autopelo que, entonces literal así Springfield mira lo que acabo de hacer en Shelby o sea, <risa> qué, qué fino doctor hombre de cultura y entonces pues pues sí Florencia dijo Sí. y pues <risa> le, abrieron a, le abrieron así poco le abrieron el poder, la puerta a los ejércitos porque o sea, dijeron no,
1: me esa pelea. no
0: podemos con este con eso con tanto no, pues sí, nos va a caer la mega o sea, entonces, pues, le abren la puerta y entonces imponen en el poder a Pedro, el hijo de Lorenzo el Magnífico,
1: no es Piero, este es Petrus o Pedro. Pietro, yo creo, ¿no? Es que ahí te pone raro, digo, no, no me sí. sé cómo las hace eh,
0: eh, Vi, un, vi una, un cuadro y decía Petrus, o sea, este es hijo de Lorenzo el Magnífico también, no es el pobre Piero que se ahogó. De hecho, Maquiavelo le dedica el príncipe a este Pedro Medici.
1: ¿No era Lorenzo?
0: No, a Pedro.
1: No juraba que se lo había dedicado a Lorenzo. No, okay. a
0: Pedro. Por eso era el príncipe. Y ahora, lo, lo raro de la historia es que Pedro, pues... Bueno, igual, otro Medici se no, perdón, pena, doctor. Sí,
1: es a Lorenzo.
0: Ah, pues qué chistoso. Bueno, sí, ahora sí, sí que mis fuentes me engañaron. Estos bastardos me han engañado. Pero bueno, Pedro no logra mucho en su vida. Es así como de, pues... Aquí como que los Medici o llegan a la grandeza o quedan en la más abyecta mediocridad, uh-huh. se dice que era homosexual, entonces este no deja hijos, sí,
1: y ahí se corta esa línea,
0: sí, y tienen un pedo. Eh, ahora el Papa León X Giovanni de Lorenzo de Medici, que era su nombre completo, Ay, gobierna como príncipe literal el Vaticano y Florencia, o sea, ya se vuelve pues el gobernante de facto de las dos ciudades. Y pues también fue un importante meceno de las artes. O sea, toma, pues ahora sí que de las aspiraciones familiares y le encarga a Miguel Ángel el diseño de una capilla funeraria para su familia. Que de nuevo, muy buenas intenciones. Es bonita la capilla, pero el punto está de que pues, él pensaba que iba a ser una. una dinastía que iba a durar milenios, ¿no? Estás hablando de la capilla de los
1: Medici. Sí. Perdón, pero la... si es una bestialidad, la chingadera, eh.
0: Sí, 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 bueno, pero él esperaba así como tiene el Vaticano debajo de su. de su su atrio a todos los papas ¿no? Sí,
1: un estado de mil años por sí. decirlo de una forma que no me desmoneticen esto,
0: ahora León X fue un papá totalmente libertino, o sea se dice que gastó un cuarto del tesoro del Vaticano en su fiesta de coronación o sea literal, ah soy papá pues fiesta en América ¿no? Pero señor, pues te está muy lejos, no importa, mandando fiestas. O
1: sea,
0: y, y se gastó...
1: Acapulco, Curi,
0: ¿verdad? <risa> ¿Qué hablo, chino, Ay, qué papi? Horror. Pero el punto es, se gastó un cuarto de la fortuna del Vaticano solo en la fiesta de inauguración. O sea. aparte,
2: yo lo admiro qué, mucho
1: ese güey. ¿Eh? Yo lo admiro no. mucho ese
2: güey, la neta ya
0: hubiera hecho lo
1: mismo, güey, ya estoy aquí, güey, es mi pues qué pedo, güey. Además uh-huh. subió joven al poder, ¿no? No sé qué tan joven, ¿o no?
0: A ver, no tengo cuándo nació, pero él se vuelve papa en 1513. A ver. No sabría decir. Güey. Es el que era Busca,
1: acuerdo. Es,
2: es el papa del nepotismo, güey, que subía a los, a los chavitos que le gustaban al creo poder que sí. dentro del Vaticano. Creo que no que me sí, sorprendería.
1: Creo que sí. Pues murió de 45 años y lo proclamaron en el 89. Esos son 30 años. Sí, subió de 25, amigos. De... Pues bueno. Y pues bueno, fue el
0: responsable de la reforma indirectamente Porque se puso, como necesitaba dinero como loco
1: Ajá. Se puso a vender indulgencias a lo pendejo Bueno, ¿qué es una indulgencia? No, 1513 No, perdón, subió a los 30 y, A los 32, bueno, sí <risa> Ya
0: ¿Qué era una indulgencia? Pues era literalmente una... Tarjetita, si alguno se ha jugado turista De salir de la cárcel gratis Con eso, con una indulgencia en teoría... ...salías del infierno, o sea... ...y bueno, entonces pues tenemos a nuestro increíble... ...papa bebidor y licencioso... ...literalmente pusieron a Mauricio Garcés de papa... <risa> <risa> ...arroz... ...sí, arroz... ...o sea, no manches, o sea... ...y entonces bueno, pues... Eh, el Ay, señor cabrón. pues tuvo bien gastarse todo el dinero del Vaticano, digo, ya no tenía problemas de que se endeudara a la familia Medici, endeudó al Vaticano. ¡Ah! ¿Qué? <risa> Hijos <Loco>. de <risa> ¿Qué hijo de puta. Ya le inyectó lana, güey, o sea, el cabrón fue y dijo, ah, estamos pobres, espérame.
1: Inyectado. Se lo
0: conéctalo en mis venas. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, y en menos de dos años asesinan a los dos herederos principales de la familia que quedaban.
2: No mames, la verga, no me acordaba ¿Sí? de eso.
0: Pues es que ya, o sea, los mismos italianos, yo creo que ya ni eran los florentinos, ya eran los italianos. Tenían
1: muchos estaban enemigos. Estaban preocupados
0: por el poder que tenía la familia Medici. Digo, acababan de tener a los Borgia. Ah. Imagínate a estos iguales, ¿no? No mames, es sí. cierto. Y los matan con veneno. <risa> eh, los apuñalan.
1: Mm. Aunque la vieja tenga, vieja
0: aunque confiable. tienen esa. Aunque tienen esa fama los italianos en toda Europa de envenenar gente, sí. cortesía no, de no. una de sus reinas, por cierto. Les quiero decir que el veneno es caro ah. y realmente nada como la vieja y confiable. <risa> una, una, una o dos al corazón. Ah, guárdame Porque, esto ya. hasta diciembre. Sí, exacto. Ahí te cargo este fierrito. <risa> y,
2: y ya uh, se acabó el bien.
0: problema. Se acababa el problema de una oh, manera súper elegante, ¿no? Entonces, bueno. Este, los Medici tenían una crisis seria porque no tenían herederos directos. Había varios bastardos y estos van a comenzar a bailar en el juego. Pero este, en ese momento, León X tenía todo el poder de Roma, todo el poder de Florencia uh-huh. y no había quien sucediera. Uh-huh. Ni quiero lo parara tampoco. Uh-huh. Pues no, técnicamente no. El señor muere en 1521, año importante. Porque, pues, precisamente es el año de la conquista de acá en México, Tenochtitlan, en ese año, uh-huh. y, pues, literal, o sea, el gobierno de España se hace de todo el imperio eh, azteca acá en México, sí. y, pues, España se comienza a convertir en una potencia mundial de miedo, ¿no? Pero Oye, ¿les bueno, les toma un año, no, les toma más, ¿no? No, bueno, es el año en el que cae, 1521 es cuando cae Obviamente no comenzó a fluir el dinero En ese instante, ¿no? O sea, no es como juego de computadora Que cuando vences al enemigo ya se te abren Todos los recursos, ¿no? Age of Empires versión Medici Eh, No, no, pero de que Es importante porque Carlos V va a aparecer Más adelante ¿El de los chocolates, Eh, doctor? Sí, el de los chocolates Excelente. Julio, que era el otro Cardenal que estaba ahí En la familia Uhum. Lo sucede dos años después Como Clemente VII Y que de hecho ahí la cagué ahorita que explicaste Fue el León X el de las indulgencias, ¿no Clemente? Sí, no, Clemente pues trata de llevar las cosas con calma Pero se mete en pedos con Carlos V Y bueno, eso pues va a ser el chisme para la siguiente Porque entonces ya vamos a entrar con Catalina Y con todo el tema de los Reyes de Francia Que también está divertidísimo Y pues los Medici echando desmadre como dicen, ¿no?
1: Cualquiera puede cocinar. Sí, y ella ya vamos a hablar de una extensión de poder cabrona, el ducado de la Toscana, el duque Alejandro de Medicis, que al final, y es que es lo que pasa con España ¿no? y con Inglaterra, que pronto en Inglaterra nunca se pone el sol, en el Reino Unido, uh, la extensión territorial en ese momento, digo, a la fecha lo es, antes era más fácil, pero es poder. Como bien dices, no empieza a fluir la lana, pero güey, ya topaste el terrenazo que me aventé allá, el de la abuela, es que yo sí la cuidé. Entonces, pues sí, se va a poner interesante las luchas de poder y las luchas intestinas y que también tienen mucho que ver después con el reino de Italia y que al final se conforme como república, pero ya llegaremos a eso. Por lo pronto, cerramos esta primera parte, amigos. ¡Oh, sí! Va a ser un programa de dos partes. Los Entonces... locos,
0: locos, Medici!
1: <ríe> no, mames, sonó no, un programa de variedad, sí. querido. Sí, los Torkelson, los Medici. ¡Ta-ta-ta-ta-ta! Sí, güeyes envenenándose Otros apuñalándose George Si tuviéramos más presupuesto Haríamos eso <risa> tan, 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 tan,
0: tan. Bueno.
2: Con Cosimo y Cosimo en la cocina <risa> Con María
0: y María en la sala <risa> Y la presentación especial de Pedro el Gotoso <risa> en, la, en el sillón Sí, en el sillón con <risa> la piel levantada.
1: Ay, ah, bueno eh, okay. Entonces eh, Pues muchísimas gracias si llegaron hasta acá Nos vemos en la siguiente emisión Para más risas con los Medichis Y Doctor Ricardo, audiencia eh, sus redes, <risa> antes de que nos vayamos, se está olvidando.
0: <risa> oh, sí. Bueno, es que, pues, como va a ser el episodio continuado, como que por un momento bueno, trastabillamos. Pero bueno, a mí me encuentran redes. en redes en Twitter como Chuntaromelquise, que eso es Chuntarome. Dense su vuelta y es donde comparto más ideas, donde comparto más eh, memes de gatitos y tablillas de maldición egipcia. Es más divertido ahí. Ahora, si eres de la selecta tribu de personajes que prefieren el Facebook, o sea, el abuela y el, la tía. Pueden buscarme como Gerardo Braham Es una fanpage, ahí subimos las invitaciones Los temas que vamos a tratar, las notas del programa Y también ahí se puede echar desmadre Dense su vuelta
1: Excelso Piña, Ricardo Tus redes Arroba
2: tiranosauriorix con x en twitter E instagram y estamos como Arroba musicrononautas, eso es music como en música Crono como en cronos Y nauta como astronauta en tiktok
1: Espanto, yo lo entendería menos, pero la audiencia es la audiencia eh, Excelso eh, a mí Me pueden encontrar como Roman Traseyes Con ella tiene doble al final en Twitter y en Instagram Y ahí estaré colectiva lo Escuchan donde sea que escuchen podcast Y donde sea que se mantengan extraños Puede ser en la carretera Puede ser en el baño Puede ser en un sueño, pero recuerden que nosotros Tenemos el control a partir de ahora Nos vemos en la siguiente emisión Y que pasen un espeluznante Día temporal Donde esté.